1: Schön, dass ihr heute bei der folge wieder dabei seid wir haben ein super schönes thema für dich mitgebracht und zwar wie du dieses jahr über dich hinauswachsen kannst und natürlich geht es hier zum einen darum dass wir ja ich sag mal unser jahr vernünftig strukturieren unser jahr vernünftig planen aber wir wollen dir auch erklären warum es gerade jetzt sinn macht genau das zu tun und bevor wir mit den super handfesten Tipps, die wir heute für dich haben, starten, möchten wir dich nochmal auf unser mega, mega schönes Spring Grow Retreat aufmerksam machen, was schon am 19.3. startet, wo Alina und ich dich gemeinsam zehn Tage durch einen Ayurvedischen Cleans begleiten werden. Und ja, du erhältst alles von uns, was du für diese Kur brauchst und wir gehen dadurch mit ganz 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 viel spaß zusammen ähm, du bekommst von uns einen strukturierten plan wo wir entlastungstage beschreiben wo wir die entgiftungskur beschreiben wo wir dir auch erklären warum Auf aufbautage ähm, wichtig sind du bekommst natürlich für jeden tag mega leckere und gleichzeitig cleanende <lacht> rezepte ähm, und selbstverständlich ist ein ayurvedischer Cleans immer super ganzheitlich. Das heißt, es geht natürlich nicht nur um Ernährung, sondern wir begleiten dich auch mit Meditationen, mit Yoga-Einheiten und auch neben den vorgefilmten Videos, die du von uns bekommst, mit Live-Sessions. Wir haben sogar zwei Live-Yoga-Einheiten für dich dabei, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Da haben wir ganz tolle Kooperationspartnerinnen und da darfst du dich auf jeden Fall schon sehr drauf freuen. Und ja in dem Cleans geht es eben darum, dass wir das Kaffer der aktuellen Jahreszeit sowohl ausgleichen als auch ausnutzen. Deswegen heißt das ganze eben auch Spring Grow ja? und deswegen kommen wir quasi auch auf diese Folge mit diesem Thema, wie du eben dieses Jahr über dich hinauswachsen kannst und hoffen, dass wir dir schon ganz viele schöne ja, Motivationsschübe geben können. <lacht>
0: Ja, Motivation ist ein gutes Thema für die heutige
1: Folge auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, warum, du hast es gerade schon angesprochen, Laura, warum ist die Kaffa-Jahreszeit gut für Wachstum? Einfach deshalb, weil das Kaffa-Dosha ja aus den Elementen Erde und Wasser besteht. Und wenn wir uns nochmal klar machen, dass immer wieder wirklich alles auf diesen Elementen basiert, dann wird auch relativ schnell klar, warum Kaffee für Wachstum steht. Wenn du jetzt mal dir vorstellst, wie Erde und Wasser zusammen wirken, ja, wir können aus Erde und Wasser Formen bilden. Also, weiß nicht, ich habe das früher immer gemacht. Ich habe ähm, im Urlaub in so einer Jugendfreizeit werde ich nie vergessen, <lacht> habe ich ähm, mit Lehm gebastelt. Sagt man basteln bei Lehm? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, darf man keinem erzählen. Ich habe hab damals so einen Zigarettenaschenbecher ja. <lacht> <lacht> gebaut für meine Eltern. Die rauchen nicht mehr, nur damit das klar ist. Aber damals war das ja noch so. Witzig. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ich drifte ein bisschen ab. Ähm, was man eben aus Erde und Wasser gut machen kann, ist Sachen formen. Also es kann etwas daraus entstehen. Es hat etwas mit Struktur, mit Stabilität zu tun. Und ähm, das ist nicht nur in deinem Körper so, sondern eben auch in der Natur, weil wir sind ja ein Teil der Natur. Also es ist nicht nur ähm, dein inneres Wachstum, deine persönliche Weiterentwicklung möglich, ähm, sondern eben auch, was wir wirklich in der Natur im Frühjahr sehen dass die Natur wächst. Ich habe heute beim Spazierengehen mit Hazel das erste Mal wieder Schneeglöckchen und Krokusse entdeckt. Und das sind wirklich so diese Hinweise, die Natur erweckt, ähm, erwacht von Neuem und wächst einfach wieder. Das ist Frühjahr, das ist Kaffer. Und diese Jahreszeit kannst du einfach für dein persönliches Wachstum super, super gut nutzen. Im Laufe des Lebens ist Kaffer übrigens vor allen Dingen in der Kindheitsjugendphase vorhanden, weil wir da auch wachsen. Wir lernen ganz viele Dinge, wir wachsen natürlich auch körperlich, ähm, unser Körper wird erwachsen und da hat Kaffee auch einen ganz, ganz großen ähm, Einfluss drauf. Also Kaffee eine perfekte Jahreszeit im Frühjahr, um zu wachsen.
1: Ja, und auch um das Wachstum für das weitere Jahr zu planen. Und äh, ja, Alina und ich äh, sind ja unter anderem auch beide selbstständig. Das heißt, ähm, Prioritäten setzen ist... Ein riesiges Thema bei uns und deswegen möchten wir dir hier heute einmal ja mitgeben, wie wir unsere Prioritäten setzen und wie du das vielleicht auch für dich nutzen kannst, denn wir leben ja heute in einer Welt, die geprägt ist von Schnelligkeit, die geprägt ist von langen To-Do-Listen und deswegen auch von viel, viel Stress. Und auch wenn wir natürlich persönlich wachsen wollen, wenn wir vielleicht auch in unserem Business wachsen wollen, wenn wir familiär wachsen wollen, als Partner wachsen wollen und so weiter und so fort, ist es super wichtig, Prioritäten zu setzen, denn ansonsten kann uns das alles eben super krass überfordern und es geht ja eher darum, dass wir ein Leben führen mit mehr Achtsamkeit, mit mehr Ruhe, mit mehr Ausgeglichenheit und mit ganz, ganz klaren Prioritäten. Und das gilt natürlich für das große Ganze. Also ne, welche Priorität hat vielleicht gerade hat ein bestimmter Lebensbereich? Denn ja, wenn beispielsweise die Familienplanung oder die Familie gerade Priorität ist, dann ist vielleicht nicht unbedingt so viel Zeit für soziale Kontakte. Und ich finde es ganz wichtig, das auch zu erwähnen, denn ja, ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, in allen Lebensbereichen immer alles zu haben. Und deswegen, ja, sollten wir da auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn wenn sich das eben im Laufe unseres Lebens einfach immer mal verändert. Und nichtsdestotrotz, damit wir eben nicht in diesen Stress geraten, in dieses überall immer 100 Prozent, denke ich, dass Prioritäten ganz, ganz wichtig sind. Und das auch auf einer Tagesbasis. Wie gesagt, natürlich auch in diesem großen Ganzen, aber eben auch ähm, Tag für Tag. Und ich benutze dafür beispielsweise tatsächlich ein Tool, was es online kostenlos ähm, gibt. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, muss ich an der Stelle vielleicht noch sagen. Vielmehr bin ich darauf noch durch meine Konzernzeit gekommen. Ähm, ich habe nach meinem Studium ja, ja für einige Zeit im Konzern gearbeitet und habe da unter anderem auch diverse Weiterbildungen gemacht, ähm, beispielsweise auch, wie man bestimmte Projektmanagement-Tools nutzt oder wie man sich eben auch selbst organisiert. Also das war echt ganz cool, dass das angeboten wurde. Und eins davon war eben auch, wie man mit Kanban-Boards arbeitet oder wie man ein Scrum-Master wird und so weiter und so fort. Also das sind... Es sagt äh, den Projektmanagern unter euch wahrscheinlich sehr, sehr viel. Ähm, und das kann man aber auch super gut und vor allem jeder kann das super gut in seinem Alltag benutzen. Das Tool, was ich nutze, heißt Trello. Da gibt es aber auch noch ganz viele andere. Beispielsweise Asana ist noch so ein Tool. Und mir hilft das ungemein, mich in meinem Alltag zu strukturieren. Und ähm, ich habe mir das so aufgeteilt, ihr könnt euch das vorstellen, als wäre das eine Tafel und ihr habt verschiedene. Ähm, ja, Leisten, sage ich mal, oder verschiedene, verschiedene, ähm, ja, wie nennt man das denn, Bereiche, sage ich mal. Und diese Bereiche nennt ihr unterschiedlich. Beispielsweise, ähm, ihr habt Sachen, die in eurem Backlog sind. Das heißt, ihr habt äh, Themen, die ihr wisst, in den nächsten drei bis vier Monaten steht dieses Thema irgendwann mal bei mir an. Ja? Und das sind Sachen, die jetzt aber noch keine hohe Priorität haben. Dann habt ihr ähm, ein, eine Reihe, sage ich mal, wo ihr Sachen einordnet die ähm, in diesem Monat anstehen beispielsweise. Dann habt ihr noch eine weitere Reihe, wo alle Themen draufstehen, die diese Woche anstehen. Ja, und so priorisiert ihr quasi hoch. Und dann habt ihr noch eine Reihe, wo steht, das muss heute erledigt werden. Und das, was an dem Tag am wichtigsten ist, das steht auch ganz oben. Und das wird dann auch erledigt. Und ich verspreche euch, das ist das beste Tool gegen Aufschieberitis. <lacht> Weil ihr seht ganz genau, was steht jetzt an, was möchte ich heute machen, und dann habt ihr eben noch eine einen ein, ein Bereich, wo ihr dann alles hinschieben könnt. Und das kann man mit diesem Trello-Tool eben auch. Mh, hinschieben als erledigt. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön das ist, jeden Tag zu sehen, was man geschafft hat. Und ich persönlich mache es auch so, dass ich ähm, mich jeden Abend wieder für den nächsten Tag neu strukturiere. Das heißt, ich schaue jeden Tag am Abend, was möchte ich morgen machen? Was, was, sind, was ist davon die höchste Priorität? Ja, und so plane ich quasi meine ganze woche und sehe dann eben auch in dieser erledigt äh, in diesem erledigt bereich hey wow das habe ich alles diese woche geschafft und das gibt dir zum einen ein super schönes gefühl einfach weil du weil du siehst was du gemacht hast weil ganz oft ist es ja auch so wir hören abends auf zu arbeiten und denken und so boah, was habe ich denn heute eigentlich geschafft und meistens ist das viel 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 mehr als du denkst und Dabei hilft es so sehr, das auch einfach zu, zu verbildlichen, das einfach zu sehen. Und das Nächste, was, was, ich da, was ich da auch noch ganz wichtig finde zu erwähnen, ist, wenn du dir ja, die Bereiche aussuchst, die Themen aussuchst, die du heute bearbeiten möchtest, dass du die eben auch nochmal für dich priorisierst und das Wichtigste an oberster Stelle stehst, steht. Denn tatsächlich wurde herausgefunden, dass Menschen unglaublich schlecht darin sind. Zeiten zuzuordnen, und zwar Zeiten bestimmten Tätigkeiten. Das heißt, wie lange brauche ich für Tätigkeit XY? Ja. In der Regel denken wir immer alle, wir, sind, wir, wir kriegen das viel, viel schneller hin, als es dann letztendlich doch von der Zeit her dauert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das auf jeden Fall. Ich nehme mir fast jeden Tag zu viel vor. Ähm, trotzdem kann ich aber abends mit einem guten Gefühl sagen, hey, ich habe heute irgendwie was geschafft, heute war ein echt guter Tag, weil ich eben sehe, was ich auch geschafft habe. Auch wenn die Liste für meine To-Dos heute vielleicht noch gar nicht leer ist. Das ist dann völlig in Ordnung, weil deine hauptprior sachen sind ja erledigt. Ja, Also sich da auch so ein bisschen den Druck rausnehmen. Ähm, da, da hilft dieses Tool mir persönlich auf jeden Fall auch total. Und ähm, ja, vielleicht wollt ihr das auch mal ausprobieren. Ja, und ich finde es total schön, was du
0: gesagt hast, ähm, dass du dir das dann auch täglich nach der Priorität ordnest. Also es gibt ja zwei Prioritäten, die wir wählen können und zwar einmal die Wichtigkeit und die Dringlichkeit. Und das, was halt heute unbedingt fertig werden muss, ist besonders dringlich, weil ne, vielleicht hast du da einen Abgabetermin oder ähm, ja jemand anderes kann da nicht weiterarbeiten, wenn du deine Arbeit nicht erledigt hast oder es kommt deine Mutter morgen und du musst auf jeden Fall noch einen Kuchen backen. <lacht> ja, also ähm, das sind dringliche Dinge und wichtige ähm, sind natürlich auch wichtig, das ist, beschreibt ja der Name, ähm, aber die dringlichen gehen natürlich immer vor. Du musst erst das, was wirklich weg muss, muss weggearbeitet werden. Ähm, und dann finde ich es auch schön, dass du sagst, hey, ne, das Wichtigste kommt nach oben, weil was wir ja auch oft vergessen ist, es gibt eigentlich keine Prioritäten, sondern es gibt eine Priorität. Es gibt die eine Priorität, auf die wir den Fokus legen. Weil Fokus bedeutet nicht, wir erweitern das Spektrum und äh, fokussieren uns auf 10.000 Dinge, sondern Fokus bedeutet Fokus. Es wird kleiner. Wir gucken uns eine einzige Sache an und danach gucken wir uns die nächste Sache an. Ähm, ein kleiner Tipp von meiner Seite aus mit bezüglich Aufschieberitis. <lacht> ähm, ich habe irgendwann mal in einer anderen Podcast-Folge gehört. Das fand ich sehr ähm, inspirierend. Deswegen gebe ich das auch gerne weiter. Eat the frog first. Und jeder von uns hat ja sowas. Bei mir sind es zum Beispiel gerne die Steuern. ja, Das man nicht so gerne macht und dass man dann wirklich auch gerne mal nach hinten schiebt. Äh, kann aber genauso gut sein, ähm, ich müsste mal wieder den Backofen sauber machen oder ich müsste mal wieder den, das Gefrierfach enteisen oder so. Ja? Und dieses eat the frog first bedeutet im Endeffekt, ähm, mach das, was du am wenigsten magst, als erstes. Denn dann ist es weg. Denn was passiert, wenn wir das nicht machen? Wenn wir das nicht machen, dann denken wir die ganze Zeit immer wieder darüber nach, ich muss das machen. Ich darf das nicht vergessen. Ich muss das machen. Es muss geschehen. Ähm, und da verlieren wir so viel Energie, die wir eigentlich dafür nutzen könnten, andere Dinge voranzutreiben. Und wenn du es sofort machst, dann ist es sofort erledigt, sofort aus deinem Kopf raus und du brauchst da keine Energie mehr rein zu verschwenden. All die Energie bleibt übrig für andere Dinge. Deswegen eat the frog first. Mach die unangenehmen Dinge als aller, allererstes. Ähm, Woran kannst du aber deine Priorität jetzt überhaupt ähm, also, ja, orientieren im Endeffekt? Ähm, einerseits natürlich an diesem dringlich wichtig und auf der anderen Seite sollten natürlich deine To-dos und deine Priorität sich nach deinen Zielen orientieren. Also es geht darum, dass du dir Ziele setzt. Ähm, das kann sowas sein wie ich möchte gesünder leben, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte jeden Tag meditieren, ja, das ist ein sehr hohes Ziel, aber man kann es mal probieren. Und wenn du dein Ziel hast, dann musst du überlegen, warum will ich das denn? Warum will ich dieses Ziel erreichen? Was steckt denn dahinter? Was für einen Nutzen habe ich? Denn es kommt für uns alle und auch für Laura und für mich, wir kommen alle an diesen Punkt, wo wir denken, ich will nicht mehr. <lacht> das Ziel ist doch egal, ich mache doch was anderes. Ähm, nein, überleg dir, warum du dir dieses Ziel setzen möchtest. Warum möchtest du mehr Sport machen? Weil du dich leistungsstärker fühlen möchtest, weil du deinen Körper spüren möchtest, weil du fitter sein willst, weil du die Einkäufe alleine fünf Etagen hochschleppen wollen würdest. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Und ähm, immer, wenn du das Gefühl hast, hey, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, erinnere dich daran, warum du angefangen hast und warum du dieses Ziel dir gesetzt hast. Und dann kannst du natürlich trotzdem überlegen, ist es das trotzdem noch wert, möchte ich das, vielleicht habe ich mir das auch alles anders vorgestellt, aber dann kannst du bewusst entscheiden, ob du das willst oder nicht und nicht einfach den inneren Schweinehund siegen lassen.
1: Und vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu, wenn du eine Frau bist und uns zuhörst gerade, dann kannst du das tatsächlich auch mal tracken, wie das bei dir im Verlauf des Zyklus ist. Weil Alina hat ja gerade schon angedeutet, auch bei uns gibt es natürlich Zeiten, wo wir irgendwie sagen, boah ey, es ist gerade einfach echt viel und ähm, ja, ich fühle mich gerade überfordert. Und ich habe festgestellt, bei mir ist das Ganz, ganz, ganz oft, eigentlich immer, wenn es vorkommt, in der Lutealphase des Zyklus. Also nach dem Eisprung, eher vor der Menstruation, manchmal auch während der Menstruation, aber tatsächlich eher die Tage davor. Und ich bin normalerweise so, so dankbar für mein Leben, für die Arbeit, die ich machen darf, für ja alles, was in den letzten Jahren einfach entstanden ist. Und trotzdem ist es in dieser Phase manchmal so, wo ich denke, oh jetzt gerade fühle ich mich überhaupt nicht wohl, ja, obwohl ich sonst hundertprozentig weiß, ich bin von was total anderem überzeugt. Und ähm, mir hilft es so sehr, dieses Bewusstsein dafür einfach zu haben, weil ich es dann einordnen kann, weil ich total gut einordnen kann, was gerade in meinem Körper passiert, was gerade mit meinen Hormonen los ist und woran das liegt. Ja, und da, dadurch fällt es mir dann total viel leichter das ganze auch anzunehmen zu sagen okay dann reflektierst du darauf jetzt mal ein bisschen und dann kannst du es aber auch wieder loslassen und das ist noch ein ganz wichtiger wichtiger punkt und ähm, ja das wollte ich ganz gerne noch ergänzen ja genau und ähm,
0: im endeffekt ist es ja auch ganz wichtig also gerade, also das ist jetzt ein bisschen klischeehaft und wahrscheinlich darf man das so auch nicht sagen, aber ähm, ich kenne es zumindest von mir als Frau, ähm, dass ich mich auch gerne überfordere. Und du hast es ja gerade auch schon angesprochen, Laura. Und in solchen Phasen, wo wir zweifeln, ist es vielleicht auch ganz gut, sich tatsächlich dann nochmal ein bisschen zurückzunehmen und zu gucken, ähm, zu reflektieren, zu schauen, macht das ähm, für mich Sinn, wenn ja, ist alles gut, wenn nein, warum nicht, kann ich irgendwas ändern ähm, und sich tatsächlich auch mal hinzusetzen und wie du das auch gesagt hast, ähm, du kann, also mit dem Trello-Board sieht man natürlich einerseits, dass, ähm, dass du viele To-Dos erledigt hast, aber vielleicht ist auch so ein Erfolgstagebuch mal gar nicht schlecht, dass man sich wirklich abends mal hinsetzt und reflektiert und schaut, was war denn tatsächlich gut, was hat denn funktioniert und ist es denn wirklich so schlimm, wie es sich gerade für mich anfühlt? Ähm, oder kann ich da auf eine rationalere Ebene kommen und ähm, ja mich dann selbst auch wieder ein bisschen mehr mögen? <lacht> ähm, genau, nachdem du dann dein Ziel festgelegt hast, ähm, kannst du meilensteine fest nur. <lacht> Da war meine Stimme kurz weg. Ähm, kannst du Meilensteine festlegen? Ähm, was sind Meilensteine? Meilensteine sind im Endeffekt kleine Mini-Ziele, die du erreichen kannst, die dir auf dem, oder solltest oder wahrscheinlich auch brauchst, um dein großes Ziel zu erreichen. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie wenn dein, dein großes Ziel ist, ich möchte jeden Tag eine halbe Stunde meditieren. Dann könnte ein kleiner Meilenstein sein, dass man in zwei Wochen es geschafft hat, zumindest schon mal alle drei Tage zehn Minuten zu meditieren. Das könnte ein kleiner Meilenstein sein. Denn oftmals, wenn wir jetzt vor so einem Ziel stehen und uns überlegen, ja, ich möchte das jetzt so und so machen, ähm, dann haben wir am Anfang häufig eine große Motivation, das alles umzusetzen. Und dann kommt der Alltag und dann vergehen die Tage. Und plötzlich haben wir das Gefühl, wir stehen vor einem riesigen Berg, und sehen diese, diese Eisspitze vor uns, also dieses Ziel und haben das Gefühl, ich kann das nicht erreichen. Ich kann das nicht schaffen, weil da einfach so viel Weg bis zur Spitze ist. Und diese Meilensteine helfen dir eben, das Ziel runterzubrechen auf kleine Schritte, auf kleine Mini-Basis-Steps, die du wie eine Aussichtsplattform auf dem Berg immer wieder erreichen kannst, wo du deinen Picknick ausbreiten kannst, neue Energie sammeln kannst für die nächste Etappe. Und auch das kannst du natürlich, wir wollten eigentlich, Laura, was ist passiert? Wir wollten eigentlich keine Werbung für Trello machen, aber im Endeffekt <lacht> kannst du das natürlich mit so einem trello Board auch sehr gut machen. Ich arbeite auch damit. Das ist ein bisschen witzig. Äh, genau, und du kannst da eben auch diese Meilensteine festlegen. Das, das können kleine To-Dos sein, aber ich, ich finde, man sollte diese Meilensteine, wenn man sie erreicht hat, dann tatsächlich auch mal feiern. Ähm, wenn du es geschafft hast, in zwei Wochen alle drei Tage zehn Minuten zu meditieren, auch das noch mal zu reflektieren, das in ein Erfolgstagebuch zu schreiben und zu sagen, hey, mega cool, ich bin am Ball geblieben, ich habe die erste Plattform des Berges, die Aussichtsplattform
1: erreicht und kann jetzt weitermachen. Super schön Und ähm, ja, jetzt kommen wir noch zu dem letzten Tipp, den wir dir natürlich noch mitgeben wollen, weil unser Podcast wird nicht ganz schön gesund heißen, wenn wir nicht hier nochmal die Kurve schlagen würden, zum Thema Gesundheit. Denn Gesundheit darf gerne immer deine Top-Priorität Nummer eins sein. denn Gesundheit ist die Basis für alles. Ja. Gesundheit ist die Basis dafür, dass du dir überhaupt Prioritäten setzen kannst, dass du deine Ziele verfolgen kannst, dass du persönlich wachsen kannst, dass du ähm, andere Menschen inspirieren kannst, dass du anderen Leuten helfen kannst ähm, und ja, dass du einfach die beste Version von dir selbst bist. Ich glaube, ja, jeder, der schon mal einfach nur eine Erkältung hatte, weiß, dass man dann definitiv nicht die beste Version von sich selbst sein kann ähm, und ja, dass die Nerven auch einfach blank liegen. Und es geht hier natürlich nicht nur um irgendwie mal eine Erkältung haben, sondern um die allgemeine Gesundheit, um Swasta. Swasta bedeutet Gesundheit auf, auf Sanskrit. Ja? Und Swasta wird in den Charakasamita tatsächlich so als, als die Basis von allem beschrieben einfach und bedeutet im konkreteren Sinne tatsächlich die, ähm, ja, dass unsere Physiologie gut funktioniert, also dass die Verdauung gut funktioniert, aber ähm, auch, dass, dass unser Körper sich energiegeladen anfühlt. Dass, ähm, und das finde ich sehr, sehr schön, dass Körper, Geist und Seele in einem Zustand des inneren Glücks sind. Ja, also das ist gemäß Ayurveda die Definition von Gesundheit. Und ähm, daran dürfen wir arbeiten. Daran dürfen wir fortlaufend arbeiten. Gerade heute, wo ähm, ja, wo viele Menschen eben über Energielosigkeit oder Schlafprobleme oder, oder, oder klagen. Ähm, ist das einfach ein Fokus, den den wir alle setzen dürfen. Und ähm, ja, als so einen kleinen Anstupser, sag ich mal, kannst du vielleicht für dich Spring Grow sehen. Ähm, denn wir wollen eben nicht einfach nur ein Cleans mit dir machen, sondern wir wollen auch gemeinsam wachsen. Wir wollen dir... In diesem Retreat einen Anstoß geben zu mehr Gesundheit, die du integrieren kannst in diesem Jahr und dann hoffentlich auch fortlaufend und würden uns mega freuen, wenn du dabei bist. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen von dieser Podcast-Folge um nochmal kurz zusammenzufassen, was wir mit dir gemacht haben. Wir haben als Thema gehabt, wie du dieses Jahr über dich hinauswachsen kannst und wir haben die Folge dann mit Inhalten gefüllt, die wir selber nutzen, um eben unsere Ziele zu setzen, um Prioritäten daraus abzuleiten. Wir haben dir erklärt, wie wichtig Meilensteine sind und einfach nochmal als ein friendly reminder für dich, dass Gesundheit natürlich die Basis dafür ist, dass du über dich hinauswachsen kannst. Wir hoffen, dass du ganz viel Inspiration mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, teile die Folge super gerne. Gib uns sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Ähm, ja, und ich würde sagen, dann wünschen wir dir jetzt noch einen super schönen Tag. Bis bald.